0: libre. Vous êtes
1: toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre et je vous dis tous bonjour à tous. Alors, ben, si vous cherchez les derniers euh, numéros de, euh, de, de cette émission intitulée Radicolib, vous pouvez aller sur le site de radioalpa.com. On aurait pu vous parler de l'institutionnalisation de la fin du monde qui s'affirme encore un peu plus chaque semaine. Le mouvement des agriculteurs aura eu plusieurs conséquences. On a appris que les dirigeants de la FNSEA et des jeunes, euh, des jeunes agriculteurs savaient galvaniser leurs troupes pour obtenir la fin de la protection des milieux contre les pesticides et des enveloppes oui, avec de l'argent dedans pour les productivistes. Ensuite ben bah, ils savaient également faire rentrer tout ce beau monde à la maison. Mercredi soir 98 barrages différents dans toute la France samedi matin, la Confédération paysanne tient encore ici ou là et quelques indépendants également les soi-disant représentants des paysans savent faire rentrer leurs troupes une fois que la possibilité de continuer à épandre des pesticides en quantité est obtenue. Rien sur des revenus garantis pour les agriculteurs. Non, juste des enveloppes qui dureront ce qu'elles dureront. Mais Bruxelles, entendez l'Union européenne, les écolos et les institutions euh, comme euh, l'Office français de la biodiversité en ont pris pour leur grade. Demander autre chose que produire pour produire ne fait pas recette dans le monde agricole englué dans la course au rendement. Et ça risque de ne pas s'arrêter. Pourquoi Eh bien parce que dimanche 28 janvier, Gabriel Attal, le François Fillon du 21e siècle, qui n'a jamais travaillé ailleurs que dans des ministères, est allé se faire voir en Indre et Loire, entouré d'exploiteurs agricoles et d'élus, sur fond de champ, Bah ouais, ça fait joli pour l'image, il a dit euh, ceci. Ceux qui disent que l'objectif c'est de produire moins, c'est une forme de décroissance de notre
0: agriculture, on sait qu'ils existent, mmh, il y a euh, une offre politique pour ça, ça il y a des problèmes. qui proposent ça, mais je vais vous dire, non seulement c'est pas notre point de vue à nous, mmh. on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je crois pas du tout que ça soit le point de vue des Français. Ils sont bien conscients que si on veut être autonome, si on veut être souverain, il faut produire.
1: Ah, autonome et souverain, voilà le but. Le culte du chiffre les motive toujours, ces homo economicus qui nous gouvernent. Ah oui, alors attention, toi le militant LGBTQ+, qui vient de sursauter en entendant homo à propos de Gabriel Attal, je rappelle que ça veut tout simplement dire euh, humain. Je tiens aussi à mettre les choses au clair, que le Premier ministre du moment soit gay ne rentre en aucun cas dans la balance des critiques que je lui porte. Bien avant que Florian Philippot ne soit le numéro 2 du Front National, j'étais déjà convaincu que l'orientation sexuelle ne dit rien des valeurs que l'on porte. Et dans ce cas, et bien dans le cas de Gabriel Attal, il est parfaitement dans la ligne des homo economicus, cette légende portée par les libéraux dont nous avons disserté abondamment en parlant de l'entraide, le livre de Pierre Kropotkin un moyen de placer que, ouais, si tu veux écouter les derniers, euh, les euh, épisodes précédents, il y a sûrement des trucs intéressants à glaner. En l'occurrence, pour lui, comme pour le mauvais acteur, mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep, plus, c'est mieux. Et le but de chaque action dans nos vies serait de maximiser son profit. Voilà l'homo economicus. Cette vision idéologique est la leur, mais leur place... La place qu'ils occupent nous l'impose. Gabriel Attal affirme qu'il faut produire pour notre sécurité alimentaire. Dans ce cas, il devrait peut-être se déjuger au nom du gouvernement français pour les passe-droits laissés à des fournisseurs d'eau en bouteille qui coûtent la peau du dos. Passe-droits qui laissent faire Nestlé et compagnie quand ils traitent l'eau minérale dispendieuse comme de l'eau du robinet. Bon, qu'ils arnaquent les bourgeois et ceux qui peuvent se doucher à la vitelle, ça ne me concerne que peu, mais de fait, de fait. On voit encore un fait du prince dans la décision des services de la Première ministre de l'époque, d'autoriser des pratiques illégales, parce que ça date de 2021, pour que Nestlé et consorts continuent à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Les discours sur l'ordre et le nécessaire respect des règles virent du coup à la, ta à la tartufferie caractérisée, et pourtant, pourtant, ça fait tellement de fois qu'ils nous font le coup, on devrait ne plus leur faire confiance, et malheureusement, avec leurs belles cravate, leurs belles tronche, et euh, leur... Euh, beau CV puisque, ben, quand on sort d'un certain nombre d'écoles privées élitistes forcément, on peut se targuer d'avoir fait ça, 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 d'être allé ici et là, et d'avoir participé à ça, ça, ça et ça. Mmh, oh là là, ça doit être quelqu'un d'important. Non, c'est juste un bourgeois. La sécurité alimentaire qui lui est chère revient à permettre à tous, à tout un chacun, normalement, de manger en quantité suffisante et en qualité suffisante des aliments produits dans le pays. Voilà l'idée de la souveraineté alimentaire. C'est donc pour cela que les productivistes nous rebattent les oreilles à longueur de plateau médiatique depuis la fin janvier pour nous nourrir chacun en quantité suffisante et en qualité suffisante avec des, des aliments produits dans le pays. Mais est-ce bien raisonnable de produire autant juste pour nous nourrir Et d'ailleurs, est-ce vraiment pour nous nourrir Eh ben, on est allé chercher des chiffres, oui, parce que l'air de rien, à chaque fois qu'ils nous bassinent les rouleaux avec un narratif, comme on dit maintenant, euh, avant ça s'appelait une histoire, donc qu'ils nous bassinent les rouleaux avec une histoire à dormir debout, bah on se dit que ce serait bien si à un moment, quelqu'un allait vérifier. Eh ben, on a écouté un certain nombre de, de journaux télévisés, oui, puisqu'ils sont en replay, ah ouais, comme quoi on bosse, hein. Il n'y a pas l'info. Non, non, il n'y a pas l'info. On laisse continuer, euh, on laisse euh, nos soi-disant représentants, qu'ils soient syndicaux ou qu'ils soient politiques, raconter des bill of Et il n'y a personne pour nous dire que, ben, par exemple, moi, j'ai mis euh, pas beaucoup de temps à trouver un rapport sénatorial remis en septembre 2022 qui pointe du doigt la lente érosion des exportations agricoles françaises. Ah ben tiens, déjà, la fadaise de la production pour nous nourrir ici et maintenant apparaît. Ouais, ça apparaît clairement même quand on apprend qu'en valeur, il y a 70 milliards d'euros, j'ai pas trouvé de quantité, mais pour 70 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires qui ont été exportés en 2021, sur une production totale en France de 82 milliards d'euros. Vous voulez de la suite Ok, ben bah là, voilà. Sachez que le pays importe pour 63 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires. En fait, en valeur... 85% de la production française de produits agricoles et agroalimentaires, c'est-à-dire euh, toutes ces matières premières agricoles là qui sont transformées par l'industrie et euh, le président de la FNSE s'y connaît hein, puisqu'il est à la tête d'une coopérative qui fait plusieurs milliards d'euros euh, de, de chiffre d'affaires euh, qui s'appelle euh, maintenant Avril, qui s'appelait Sophie Protéol avant. Hein, on te fait de l'oléagineux et du protéagineux. Tu veux de la protéine pour tes animaux Tu veux de l'huile pour mettre Oub, par exemple, dans ton moteur Eh ben on va te faire tout ça. Voilà. Eh ben ces produits-là qui sont donc des, des produits agroalimentaires transformés par l'industrie, plus les produits agricoles en France... 85% de cette production part à l'étranger. Pour une grosse moitié dans l'Union Européenne, mais aussi dans le reste du monde. Alors, un tableau de bord datant de 2020, c'est le nom qu'ils ont donné au document, qui est produit par France Agrimaire avec le tampon du ministère de l'Agriculture. C'est de l'officiel et de l'officiel. Ah oui, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui a pris le nom à un moment de ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ah oui, ils doutent de rien. Hein eh bien, ce document datant de 2020 produit par France Agrimaire, qui donne des chiffres pour 2019, permet de savoir sur, que sur les 65 milliards exportés à l'époque, c'était pas encore 70, et eh bien 6 milliards allaient aux états unis 4 milliards en Chine, 1 milliard à Singapour. Je vous rappelle que tout ça c'est en euros, j'ai pas trouvé de quantité. On nous donne que des valeurs. Bah ouais, on est chez les libéraux, hein. l'important c'est de donner un prix à tout. Euh, à Singapour, et mais alors après en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, etc. C'est-à-dire que en fait, on produit essentiellement pour exporter. Durant 10 jours, on a entendu des dizaines d'interrogations L'intervention de libéraux au pouvoir nous assurait que les accords de libre-échange étaient l'ennemi. » En entendant ça, j'ai eu l'impression d'être revenu en 2012, ouais, une quinzaine d'années, enfin une douzaine d'années auparavant, quand François Hollande, vous vous souvenez de François Hollande euh, Oui, du Parti Socialiste, ouf, j'ai pas dit socialiste, donc du Parti Socialiste avait affirmé que sa véritable son, véritable adversaire, était le monde de la finance. Bon, bah là, de la démagogie pure, pas coupée à la réalité, c'est exactement ce qu'on a eu pendant dix jours, à propos du fait que hum, le libre-échange, c'est pas bien, on va vous sauver du libre-échange, nous, euh, les dirigeants syndicaux de la FN, on va vous sauver de, du libre-échange. Nous qui avons voté un certain nombre de ces, de, de ces accords de libre-échange, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Union européenne, nous les représentants libéraux qui sommes actuellement au pouvoir, on va vous sauver ah ouais, comme quoi, hein ils nous bassinent. Toutes honte bu. Les responsables syndicaux productivistes ont entonné le même champ. Et nous voilà donc avec des exploitants agricoles qui conchient le libre-échangisme mais veulent continuer à exporter. La souveraineté alimentaire mériterait de meilleurs défenseurs. Depuis dix jours, on a des libéraux partisans de la marchandisation du monde et des syndicalistes grands patrons. Pour la collusion Macron-Rousseau, président de la FNSEA je vous renvoie au magazine Marianne. Pour le patrimoine du Rousseau en question, qui soi-disant représente les agriculteurs, je vous renvoie au portrait dans la presse, sans oublier le canard enchaîné qui, comme d'habitude, donne des chiffres qui valent le coup d'être connus. La souveraineté alimentaire mériterait vraiment de meilleurs défenseurs, des défenseurs qui vont au bout de la démarche, qui reviennent par exemple sur la création d'un marché des biens alimentaires. Comment se fait-il Comment se fait-il que l'on vende des produits euh, qui servent à, la, à nourrir les populations, qui sont donc indispensables en faisant un marché. Un marché avec des spéculateurs et compagnie. Ça date simplement du XVIIIe siècle. Ben, tiens, il pourrait revenir dessus. Il faut relire Polanyi hein, sur la mise en place des marchés de la terre et du travail, euh, des défenseurs de la souveraineté alimentaire. Euh, ça serait bien s'ils demandaient, euh, sous ces euh, défenseurs, que l'on mériterait, qu'il demande la fin de la fixation des prix des produits agricoles dans des bourses, soumises à la spéculation d'homo economicus, qui là eh ben, font profession de traders, oui, les fameux courtiers et boursiers, eh ben, ceux-là aussi n'ont hein, qu'un but, c'est-à-dire maximiser leurs profits. Euh, c'est alors, ben, si je spéculais sur le riz, parce que sur le reste ça marche plus, c'est ce qui s'est passé à partir de 2009, quand tout à coup, euh, le il y avait une crise financière qui faisait que tout était à la baisse, hmm sauf la bouffe, et du coup ils se sont mis à spéculer sur le marché des matières premières, parce que le riz qui sert à nous nourrir, ou le blé, ou les légumes, etc., ce ne sont que des matières premières pour ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, je rappelle toujours qu'il y a une partie de la population qui a pour but de maximiser ses profits, et ce sont malheureusement eux qui sont au pouvoir, ce qui fait que nous, eh ben, ils nous imposent leur vision du monde, et nous font croire que, nous aussi, on est euh, motivé simplement par la maximisation de nos profits dans toutes nos actions au quotidien. Euh, ce serait bien si, pour euh, défendre cette souveraineté alimentaire, il y ait des défenseurs qui réclament la création d'un service public agricole. En particulier au niveau des communes, des comcom ou euh, au plus des départements, mais là, déjà, on est un peu loin. Avec euh, des paysans payés par les collectivités pour nous nourrir. Ouais, tout simplement, des paysans dont les productions ne passeront donc pas par les marchés et la bourse de Chicago, par exemple. Des défenseurs de la souveraineté alimentaire qui pourraient pousser des initiatives comme la sécurité sociale de l'alimentation. Ouais, la sécurité sociale de l'alimentation. Et ben, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il existe un site qui s'appelle sécurité 6 social alimentationorg et pour ceux qui utilisent des Apple, machin, bidule, Macbook et compagnie, bah c'est le petit tiret quoi. pas celui d'en dessous, pas l'underscore. Donc sécurité-social-alimentation.org. Plein d'infos, hein, plein de références sur le site pour comprendre un peu l'idée de cette sécurité sociale alimentaire qui veut par exemple extraire une partie de la production des marchés. Euh, vous pouvez également vous renseigner auprès d'un, enfin en cherchant euh, des informations sur un certain Kevin Certenay, C E R T -E N -A I S, qui a pondu une conférence gesticulée intitulée "Jusqu'où les ruraux se soumettront-ils aux urbanistes les fameux aménageurs, et qui a écrit aussi un livre qui s'intitule "Régime général de points pour une sécurité sociale de l'alimentation" aux éditions Riot. Tiens, pour en savoir plus aussi sur les lobbies agricoles et leur capacité de nuisance tant qu'il y a du pognon à se faire, et tant pis pour la santé des gens, le film « Les algues vertes » de Pierre Jolivet, tiré euh, d'une un, bande dessinée qui s'appelle « Les algues vertes », tiré euh, du combat d'une certaine Inès Léraud, qui s'est battue pendant des années pour faire comprendre de ce qui se passait en Bretagne, et pour comprendre un peu mieux dans quoi sont englués les agriculteurs. Parce que pour la plupart, ce sont vraiment des victimes d'un mode qu'ils n'ont pas choisi. Alors après, euh, je rappelle qu'il est possible d'essayer d'en sortir. Hein. Donc pour comprendre un peu mieux dans quoi ils sont englués ces agriculteurs, le film Petit paysan de Hubert Charuel. Je rappelais que ce sont des victimes, par exemple des victimes du changement climatique. Ah ça on l'a entendu aussi. Mais oui ils sont des victimes. Alors du coup ils sont intéressés par l'environnement. Bon euh, souvenons-nous quand même que par les pratiques, euh, l'utilisation des engrais notamment, euh, notamment euh, la production de méthane par les animaux, en l'occurrence les vaches, ou les importations en veux-tu en voilà, et puis les exportations en veux-tu en voilà. Eh bien l'agriculture c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, en France, derrière les transports, 18% des émissions nationales, dont 60% sont issues de l'élevage, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Haut Conseil pour le Climat publié le 25 janvier. Alors ouais, ce qui serait bien quand même, c'est que plutôt que de remettre en cause euh, les plans éco euh, de nous faire croire que la production sert à la souveraineté alimentaire alors que c'est surtout pour exporter, ce serait peut-être bien que les agriculteurs se battent pour euh, bah, l'ensemble de la société. Alors, euh, bah, comment faire alors qu'on est englué dans un certain nombre de dettes euh, J'en sais pas plus que ça, mais là, pour l'instant, avec des mesures protectionnistes, le plan éco mis en berne, etc., bah, c'est la FNSEA qui a gagné. La FNSEA Je vous laisse imaginer le monde que veut la FNSEA C'est la minute des enfants. <sus> Aujourd'hui, le v, v, v. le v comme végétarisme, oui, ça existe. C'est l'alimentation de celles et ceux qui se nourrissent de fruits et de légumes et qui ne mangent pas de viande ou de poisson. Elles et ils mangent parfois certains aliments d'origine animale, comme des œufs, du lait ou du miel, mais veulent éviter à tout prix les aliments dont la production dans la production desquels des animaux ont perdu la vie. Voilà l'idée. Ben, euh, Renseignez-vous, euh, les enfants. <truits> On aurait pu vous parler de violence sociale, le jeudi 1er février, un millier de personnes de l'éducation nationale s'est réunie devant le pôle administratif PEXAN, allemand, pour dire non aux réformes voulues par les libéraux qui nous gouvernent. Dans, en France, ils étaient plusieurs dizaines de milliers. On trouvait des drapeaux syndicaux, FSU, CGT, CFDT, UNSA Sud Solidaire. Et Sud lutte des classes Oui, une scission de Sud plus radicale puisque euh, ses membres aimeraient retrouver l'intention du début des années 90 quand a été créée euh, l'union syndicale solidaire, hein, qui devient qui est souvent appelée Sud, quand les syndicats Sud se créent sur des bases autogestionnaires et anti-hiérarchiques. Des membres de Sud lutte des classes qui critiquent le, visa, le virage réformiste de Sud solidaire devenu selon eux plutôt un syndicat d'accompagnement plutôt qu'un syndicat de combat. Et et puis, il y avait aussi des pancartes, des, des pancartes faites par euh, des Pékins moyens. Vous voyez, non, mais il n'y a pas d'insultes, hein, les Pékins moyens sont tout simplement euh, des gens comme vous et moi. Et puis, bah, ces pancartes, elles disaient, par exemple, euh, pas besoin de lisier pour manifester, le gouvernement fait de la merde. Euh, sénateur ou alors, euh, il y avait également euh, argent public au service public, ou encore une pancarte contre euh, l'augmentation des députés et des sénateurs, dont une enveloppe a pris 300 euros. Ouais, parce qu'ils ont plusieurs enveloppes, hein, Ils ont un, alors pas un salaire, hein, ils ont une rétribution parce qu'ils peuvent pas euh, travailler. Ils ont déjà normalement un travail en tant que sénateur et député, une occupation, une activité en tout cas. c'est pas un emploi, hein, ça s'appelle un mandat. Hein. Normalement, on ne fait pas carrière. Oh, Gabriel Attal, on ne fait pas carrière normalement en politique. Oh, François Fillon, rend l'argent. ouais bah Oui, c'était l'occasion de le dire. Donc, une, en, une enveloppe des députés a pris 300 euros et une enveloppe des sénateurs a pris 700 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation. Eh quand même, c'est pratique l'autogestion. Je me vote moi-même des lois. Ouais, comme quoi, hein, imaginez, appliquer à l'ensemble de la population, on pourrait en faire des choses. Et une pancarte, une pancarte qui indique j'ai trop de revendications pour un seul panneau ben voilà, alors on a demandé euh, à la personne euh, qui euh, travaille dans la filière pro et qui s'appelle Aya et qui portait ce panneau, mais si elle avait plusieurs panneaux, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire On l'écoute.
0: Alors, plein de panneaux. Alors, euh, déjà qu'on arrête de nous mépriser, que notre ministre connaisse l'éducation nationale, le service public de l'éducation nationale. Moi, j'aimerais bien qu'on le réarme. Euh, des salaires, des conditions de travail, des salaires pour nos AESH... La prise en charge des handicaps par des professionnels qui, que sont les AESH et pas les AED, par exemple. Après, je peux en parler toute la journée et je, je suis casse-pied.
1: Alors, les AESH, ce sont des gens qui sont euh, formés et recrutés par le département pour accompagner les personnes en situation de handicap, le SH. Et puis, bah, les AED, c'est ce qu'on appelait auparavant les surveillants. Dans l'éducnat. Donc voilà, bah ben oui, le mélange des genres, hein. l'idée étant, bah, ben, il y a un adulte avec toi, de quoi tu te plains? Eh oui, elle, elle n'était pas contente. Alors, continuez toute la journée. Euh, C'était possible tellement le service public de l'éducation nationale est mis à mal en ce moment. Par exemple, par des mesures réactionnaires comme le tri des élèves dans des niveaux, dans des groupes de niveaux. Ce que conteste Hélène, qui travaille en collège et porte dans le dos une pancarte affirmant qu'elle est prof de français et pas prof de groupe. Mais pourquoi je ne pas être prof de groupe
2: bah, je, Effectivement, pour moi, le, le groupe classe, c'est quelque chose qui est important. Euh, L'hétérogénéité, c'est important. Faire travailler tous les élèves, quel que soit leur niveau, ensemble, on sait que c'est ça qui les fait avancer tous. Et donc, je refuse d'être euh, déjà de, voilà, de trier les élèves et d'avoir des groupes de niveau. C'est pas pour ça que je suis enseignante.
1: Quelles pourraient être les conséquences de ce tri dès la sixième
2: mais il y en a tellement. D'abord, euh, pour les élèves eux-mêmes, euh, voilà, nous on craint la stigmatisation, le fait qu'entre eux, euh, euh, voilà, ils puissent se moquer les uns des autres. Donc ça, c'est inadmissible euh, pour nous, les enseignants, de ne pas avoir un groupe classe avec des projets de classe sur l'année, par exemple. C'est pas envisageable. Enfin, La liste est tellement longue.
1: Un professeur de maths m'a dit en off, c'est un moyen de trier déjà les élèves qui iront en seconde générale
2: je, 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 je n'espère pas, mais euh, toutes les études scientifiques euh, des sciences de l'éducation ont montré que euh, faire des groupes de niveau, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, on s'arrête là. Enfin, y a pas...
1: ah bah, du coup, on s'est arrêté là, hein, puisque bah, oui, l'idée, c'est quand même qu'il y a une sélection à partir du, de ces histoires de niveau du bon grain. Une sélection du bon grain, oui, on va virer livré Et le plus tôt possible, la mise en place des groupes de niveau n'a pas pour fonction de permettre l'épanouissement de l'enfant, ni d'en faire un citoyen responsable, comme le dit la propagande scolaire française. Non, l'idée, c'est plutôt de déterminer le plus tôt possible. Encore une fois, le plus tôt possible. Souvenons-nous quand même que, sous Sarkozy, il y avait l'idée de faire des rapports sur des enfants de 3 ans pour voir si, ben, plus tard, ils ne deviendraient pas... Eh ouais. et là encore, on est dans la réaction droitarde. Eh oui, les réactionnaires pensent vraiment que euh, les, classes, euh, les, classes, euh, les classes laborieuses sont des classes dangereuses et qu'il faut le plus tôt possible réprimer. Euh, on vient de l'entendre euh, cette semaine avec euh, Gabriel Attal, qui, je le rappelle, n'a jamais travaillé ailleurs que dans des ministères, qui dit bah, « tu, euh, tu casses, tu répares ». Ouais, bien joué euh, « Tu abîmes, euh, tu, tu répares ou je sais plus quoi, euh, quelque chose comme ça. » Eh bien, euh, ce serait peut-être pas mal qu'ils arrêtent de casser les services publics, parce qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de choses à réparer. Mais on voit l'idée la sanction, tout de suite, pour éviter que ben, si tu voles un œuf, tu voles un bœuf. Voilà, on est euh, dans ce genre de préjugé. Et c'est ce que l'on voit là, avec l'idée de déterminer le plus tôt possible qui aura les compétences pour être cadre et qui sera cantonné à des tâches d'exécution. Dans le monde de nos dirigeants, gardons toujours à l'esprit que le Pékin moyen n'est qu'une ressource humaine. Un agent économique, sur terre, pour générer du profit. Ce que, ben, le profit qui sera partagé avec euh, leurs camarades de classe sociale, bien sûr J'en veux pour preuve une déclaration récente de Gabriel Attal, dimanche 28 janvier. Il est allé se faire voir en Indre-et-Loire à La Riche pour parler aux paysans et participer au vœu d'une députée Renaissance. On l'a entendu un petit peu tout à l'heure. Eh bien là, c'est au moment où il est euh, au vœu de la députée Renaissance, euh, dans une intervention où il résume son discours de politique générale qui durera 1h15 le mardi suivant. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit ben, Il a dit ceci. Nos services publics, tu en as parlé aussi.
0: Au premier rang desquels, l'éducation et la santé. Vous savez l'importance que j'attache à l'éducation. J'étais ministre de l'éducation nationale il y a encore quelques semaines. Oui, on doit continuer à avancer et décliner les mesures que j'ai annoncées. Tu as parlé du choc des savoirs. On doit remettre de l'exigence à tous les étages. Et on ne peut pas accepter de voir classements internationaux après classement internationaux le niveau diminuer en France, notamment en mathématiques pour ce qui est du dernier classement PISA. Et donc j'assume totalement un certain nombre de décisions que j'ai prises et qui vont s'appliquer remettre de l'exigence partout. Et considérer que la meilleure personne qui sait ce dont les enfants ont besoin pour réussir,
1: ce sont les enseignantes et les enseignants. Alors les enseignants, vous voyez, ils arrivent après. Ils sont relégués en fin de paragraphe, un peu comme une note de bas de page. Parce que son intérêt à Gabriel Attal, comme au libéraux euh, auxquels il, au gouvernement libéral auquel il participe, hein, voilà, c'est son antienne. Lui, lui c'est produire, produire, classer, hiérarchiser, faire en sorte d'être les premiers. Son intérêt c'est de faire remonter le pays dans les classements internationaux. Les gens ah, les gens euh, ils sont juste là pour faire briller le pays les gens ils sont juste là pour produire des richesses au lieu de remettre en question la gestion financière des services publics dont l'objet n'est pas de faire des bénéfices une gestion financière qui forcément ne fonctionne pas l'idée de nos soi-disant représentants est de créer des pôles d'excellence au sein de chaque établissement et pour les autres euh, euh, ben bah, tant pis l'intervention du prof là, euh, qui indique que le tri des élèves euh, euh, se faisant dès la sixième euh, bah, ça fait que leur avenir est alors tout tracé, car passer d'un groupe de niveau ne sera pas véritablement possible selon lui tant les notions abordées seront maîtrisées, voire dépassées par le groupe des meilleurs, appelons-les comme ça, ben voilà, retour d'une aristocratie, mais la scolaire, alors que pour les autres groupes, les notions seront mal maîtrisées, voire carrément pas encore abordées. Eh ben ça ça m'a fait extrêmement peur mais ça fait rêver les libéraux. Imaginez dès 10 ans on sait que un tel euh, bah, il sera cadre, l'autre lui il sera euh, dans euh, des, euh, des rôles d'exécution ou alors en marge ou alors euh, bah, au chômage ou bon mais tant pis parce qu'on n'a pas besoin de toutes les ressources humaines hein et d'ailleurs faut continuer à leur faire peur à ses ressources humaines, si on veut qu'elles continuent à bosser, puisqu'il peut y avoir du déclassement. Tiens, ben la suite, ça sera le mardi 6 février, avec un nouvel appel à la grève de l'intersyndicale de l'éducation nationale, parce qu'il faut battre le fer avant, euh, ben, tant qu'il est chaud, et euh, du coup, ben, faire en sorte que peut-être ça prenne. Et notamment, j'entendais là aussi en off, euh, il faut absolument que les parents s'y mettent. Ouais parce que les parents s'en rendent pas compte, mais le tri des élèves, ça va se faire très tôt, et ben ça va se faire contre eux, leur petite tête blonde. On aurait pu vous parler des Jeux Olympiques et Paralympiques. On vous rappelle que si vous voulez vous informer sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur cette grande compétition sportive nationaliste, et sur tous les dégâts qu'elle est déjà en train de faire, et je vous laisse imaginer au mois de juillet dans nos cerveaux ce que ça va faire, tous les commentaires euh, clochemerlistes et chauvinistes, eh bien, il existe un collectif qui s'appelle saccage2024.noblogs.org, saccage2024 où justement il recense tout ce qui a été saccagé pour que se fassent ces Jeux Olympiques. Je rappelle également que sur les chantiers, euh, des, euh, des aménagements nécessaires pour ces Jeux Olympiques, eh bien, euh, il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes, euh, qui ont été blessées, euh, parfois gravement, et que tout ça ça se fait au détriment d'une partie de la population dont quelques-uns sont des sans-papiers mais bon euh, on veut pas non plus euh, on veut pas non plus les régulariser ou les considérer comme des êtres humains à part entière là encore des ressources humaines ça 2024.noblogs.org ça change un petit peu des chroniques hebdomadaires totalement hors sol entendues sur des radios d'État comme France Info on aurait pu vous parler Également de plein d'autres choses, mais bon, on aurait voulu vous parler de forêt, mais on ne va pas avoir le temps. On le fait la semaine prochaine. Allez, assurément, on le fait la semaine prochaine. On a rencontré un certain euh, monsieur persuit euh, à la librairie tu vois, c'était très intéressant. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire quand même Ah oui, on aurait pu vous parler de résistance contre l'abattage euh, des arbres le long de la crololigne euh, qui euh, serait euh, du côté de Gazonfier-Bollet. Euh, Un collectif est en ordre de bataille dans cette euh, guerre des aménageurs contre le vivant. Ils se réunissent à la Maison des Citoyens euh, le samedi 3 février à partir de 11h. Une pétition est actuellement euh, en ligne, qui a recueilli plusieurs milliers de signatures contre les chronolines tellement désirables pour les adorateurs du temps gagné. Ben oui, c'est de l'argent. Ils seront en, euh, encore à la maison du citoyen, euh, citoyenne, mercredi 7 février à 18h, là pour une réunion d'informations sur le sujet de ces arbres qui doivent mourir pour que l'on passe à la vitesse supérieure aux heures de pointe. Mais qui peut avoir ce genre de projet de vie On a également, il ben, y a une manifestation à 14h, place de la République, en soutien au peuple palestinien qui continue à se prendre des tirs de, en veux-tu-en-voilà, du massacre en veux-tu-en-voilà, des manifestations euh, de colons qui empêchent euh, le l'aide humanitaire de passer à partir de l'Égypte, Enfin, comme vous voyez, ça ne s'arrange pas. Euh, dimanche euh, 4 février, euh, il y a également euh, projection du documentaire euh, « Parlement de rue » à propos des sans-papiers. Ça se passe à 17h à la Maison des Citoyens, Citoyennes au Mans et euh, donc euh, Place des du Maine. Projection du documentaire « Parlement de rue » suivi d'une discussion en soutien au collectif de « Sans-Papiers ». On aurait pu vous parler euh, également de ce qui se passe la semaine prochaine, tiens, et on y reviendra. Un programme antifasciste, euh, plus d'informations sur le site Sart. Demosphere.net. Donc, euh, vendredi 9 février, 19h45, le lieu est à venir. Projection du film documentaire Faflix, qui, organ... qui est euh, produit par Street Press. Ce sont des, des vidéos, différentes vidéos, où ils donnent des informations euh, sur euh, les groupes fascistes. Euh, oui, parce que ça existe en France. Hein. Le samedi 10 février à 17h15, un appel à une manifestation unitaire et solidaire contre Ultime Rempart. Et d'autres fascistes qui devraient venir au rendez-vous et qui se réunissent, eux, à partir de 18h euh, sur, euh, devant euh, l'église Saint-Benoît. Dimanche 11 février à 14h30, le lieu est à venir, présentation du livre 10 questions sur l'antifascisme par le collectif La Horde. Eh oui, parce qu'on est tous concernés et quand ils arriveront au pouvoir avec leurs valeurs toutes pourries, eh, on ne pourra pas dire « bah oui mais euh, on ne savait pas ». Non, euh, on vous rappelle également qu'il existe toujours des activités à l'allumette, 7 rue de la Marne à Le Mans. Cette rue de la Marne allemand, par exemple, le samedi, c'est ouvert de 14h à 19h avec un certain nombre d'activités. Renseignez-vous, ils ont un Insta, ils ont un Facebook, ils ont même un mail, ils ont même un numéro de téléphone de 07 57 18 96 07 57 18 96. L'allumette, cette rue de la Marne, un centre social autogéré. Allez, au revoir.